0: Herzlich Willkommen zur 44. Episode hier vom Familie auf Weltreise Podcast. Heute direkt aus Südafrika, aus Somerset West bei Kapstadt. Die Autobahn oder die Schnellstraße ist hier von unserem Grundstück nur knapp 50 Meter entfernt. Also ich bitte zu entschuldigen, dass hier ein paar... Autogeräusche im Hintergrund sind. Ansonsten möchte ich sehr gerne darüber berichten, was uns die letzten Tage passiert ist, wie die Anreise gewesen ist, wie die Goldkette von meinem Onkel gestohlen worden ist in Kapstadt, ob wir uns sicher fühlen oder nicht und noch vieles mehr hier aus Kapstadt und der Region und natürlich die Hochzeit meiner Schwester. Also bleibt dran bei dieser Episode heute. Dem kleinen Ort, circa 20 Kilometer östlich gelegen von Kapstadt, in der ganz viele Deutsche leben. Und hier feiern wir heute die Hochzeit meiner Schwester und meines Schwagers. Und sind vor fünf Tagen aus Malaysia, Kuala Lumpur, mit der Familie über Äthiopien, Addis Abeba, hier nach Kapstadt geflogen. hatten zwei wunderschöne Flüge. Musste sagen, ich muss sagen, war so ein bisschen ähm, ich habe gezweifelt an Ethiopian Airlines, äh, ob der Preis, wir haben für 231 Euro pro Person, haben wir, ein, haben wir die Strecke von Kuala Lumpur bis Kapstadt bekommen und ich hatte gedacht, wenn man so wenig bezahlt, kann man auch nichts erwarten, aber wir waren so positiv überrascht, also die Flüge waren richtig, richtig klasse, wir hatten genug Beinfreiheit, wir hatten leckeres Essen, wir hatten freundliches Personal. Der Flughafen in Addis Abeba ist ein bisschen abenteuerlich, ähm, die, Organisation war ein bisschen katastrophal, ein bisschen Chaos, möchte ich mal eher sagen. Also, man kriegt das dort nicht hin wie an europäischen Flughäfen, die Leute vernünftig durch die Sicherheitsgates äh, durchzuschleusen, sondern man musste sehr viel Geduld aufbringen. Wir hatten den Vorteil, dass wir mit Kindern dann bevorzugt behandelt worden sind. Also, oh, you have family, then you come this way und dann wurden die woanders durchgeschleust. Insofern mussten wir nicht so lange warten, aber das ist der einzige Punkt, den man verbessern könnte bei Ethiopian Airlines. Ansonsten kann ich die Fluggesellschaft absolut empfehlen. Ganz klasse und zu dem Preis äh, muss man sich echt fragen, wie das eigentlich funktioniert. Gut, als fünfköpfige Familie nimmt man das natürlich gerne an, wenn man so günstig reisen kann. Wir sind angekommen in Kapstadt am Flughafen. Zwei Tage bevor die Familie aus Deutschland angereist ist und sind dann mit einem Uber zu unserer Mietwagenfirma gefahren. Wir haben uns ja so einen 4x4 Camper gemietet. Das ist so ein Toyota Hilux, wer das kennt. Und da wird oben auf dem Dach sind zwei Dachzelte drauf, die man aufklappen kann und zuklappen kann, wenn man fährt. Und sind wir mit dem Uber zu dieser Mietwagenfirma hingefahren. Das ist ein Deutscher, der das betreibt, der Dirk. Der ist vor zehn Jahren aus Frankfurt hierher gekommen, hat sich damals ein ähm, Camper Urlaub gewünscht, hat sich dann ein Auto gekauft, das ein bisschen umgebaut, dass es seinen Ansprüchen genügt und ist damit äh, etwas über ein halbes Jahr durch Afrika gefahren, also vor allem hier in der südlichen Ecke durch Südafrika, Namibia, Sambia, Zimbabwe und Botswana und wollte das Auto dann nicht verkaufen und hat dann eine Anzeige reingestellt bei Facebook oder damals noch einen Post gemacht und hat gesagt, wer hat Lust, meinen Camper zu mieten? Und dann kamen doch tatsächlich über 300 Anfragen und hat er sich gemerkt, hat er festgestellt, und hat gemerkt, dass da ein riesiges Interesse dran besteht, dass man hier Camper vermieten kann. Und mittlerweile hat er über 50 Autos auf drei Stationen verteilt in Johannesburg, in Kapstadt und in Windhoek in Namibia und vermietet dort nach deutschem Standard richtig gute Camper. Wir haben eine super intensive Einweisung bekommen, die Autos sind in einem fabelhaften Zustand und äh, es war natürlich hilfreich, dass das Ganze auf Deutsch stattgefunden hat, dass äh, wir zu verstehen haben, wie man den Ölstand prüft, wie man auf die Gummimanschetten an den Achsen äh, zu prüfen hat, denn es sind Dinge, die vielleicht witzig klingen mögen, aber wenn man dann alleine irgendwo in der Wüste ist und äh, plötzlich irgendwelche Getriebe kaputt sind, weil man es versäumt hat morgens zu prüfen, ob alles in Ordnung ist, dann ähm, ist es schon gut, wenn man alles vollumfassend verstanden hat. Ja und so sind wir dann nach der Camperübergabe am Freitag direkt in die Unterkunft gefahren, wo die Familie hier in Somerset West die ersten fünf Tage der Südafrika-Reise verbringen wird und wo auch die Hochzeit stattfinden wird und haben dann... Äh, den Besitzer der, der Lodge hier gefragt, ob wir hier mit auf dem Grundstück stehen dürfen. Wir haben ja unser eigenes, äh, unsere eigene Unterkunft im Prinzip auf dem, auf dem Camper, aber ein Badezimmer brauchen wir dennoch und wir, durften, oder wir dürfen hier kostenlos mitstehen. Frühstücken morgens gemeinsam mit der Familie und die Kinder sind total begeistert, dass die ganze Familie da ist, Oma und Opa, Onkel, Tante oder eigentlich mehrere Onkel und Tanten ja da sind und das ist äh, ja, die genießen das total. Wir haben tolle Ausflüge schon gemacht. Wir haben auch schon Kleinigkeiten reparieren müssen. Nicht habe <lacht> Entschuldigung. Nicht nur an unserem Camper, sondern auch die Familie, die sind hier mit mehreren Mietwagen dann, die haben so. Toyota und Nissan, ähm, vier Viertürer, ganz normale 0815 Autos, sag ich mal. Und bei den einen ist ein Reifen kaputt gegangen, weil beim, ist der Linksverkehr hier in Südafrika. Ist jemand, äh, hat er den Kurvenradius falsch eingeschätzt, weil er nicht links saß, sondern auf der rechten Seite und das dann mit dem linken Reifen, linken vorderen Reifen gegen Bordstein. Und dann war der kaputt, der Reifen, aber das sind alles Situationen, die man hier in Südafrika kennt. Man findet ganz viele Reifenshops und ganz viele Scheibenshops, da komme ich auch gleich zu. Ähm ja, und so haben wir kurzen Ausflug morgens gemacht, wurde innerhalb von einer Stunde neuer Reifen aufgezogen, der Reifen gewechselt und das Ganze hat dann 100 Euro gekostet, also. Dank der niedrigen Lohnkosten ist das absolut bezahlbar. Am nächsten Tag, also gestern, hatten wir dann die Situation, dass bei unserem Camper ein einfach morgens die Scheibe gerissen ist. Ich glaube, Katrin hat es auch in der Instagram-Story mit drin. Ähm, wir vermuten, dass ein ganz kleiner Mini-Steinschlag, den man gar nicht sieht, sich dann... Ja, irgendwie über eine Spannung ausgewirkt hatte. Jedenfalls hatten wir einen knapp 20 cm großen Spider-Man-Effekt, würde man sagen, glaube ich, auf dem Handy. Äh, hatten wir in der Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite, aber damit konnte man natürlich nicht weiterfahren. Wir haben glücklicherweise in unserer ähm, Paket mit der Miete für den Camper eine Versicherung abgeschlossen, sowohl für die Reifen als auch für die Scheiben. Und da wir noch hier im Somerset West sind, wo auch der Verleih war, oder die Mietwagenfirma sitzt, haben wir kurz angerufen, sind hingefahren und während der anderthalb Stunden, wo die Scheibe getauscht wurde in der Werkstatt vor Ort, saßen wir in einem wunderschönen Café gemeinsam mit meinen Eltern und ähm, ich habe es sogar noch geschafft, das YouTube-Video dort hochzuladen. Auch das, insofern hat sich das eigentlich gelohnt. Wir haben jetzt eine frische Windschutzscheibe, die hoffentlich uns die restliche Zeit begleitet. Also solche Kleinigkeiten, die passieren hier eben, aber sind äh, ja leicht zu handeln und äh, mit einer perfekten Infrastruktur, die es hier gibt, auch absolut kein Problem. Wir waren gestern auf dem Tafelberg drauf, das heißt, ich bin mit der Drohne hochgeflogen, was ich dann festgestellt habe, dass man es gar nicht darf. Ich hatte eigentlich geguckt, ob es Schilder gab, ob man fliegen darf oder nicht, ich habe aber nichts gefunden. Und erst als ich mit der Drohne dann oben gewesen bin, also von der Gondelstation unten, bin ich hochgeflogen hat mich dann ein Officer darauf aufmerksam gemacht, dass man es nicht darf. Was ich nämlich auch nicht wusste, das ist ein Nationalpark. Man darf Drohne fliegen in Südafrika, das habe ich vorher immer geguckt, also da informiere ich mich schon, aber ich habe nicht gesehen, dass es das ein Nationalpark ist und ich habe auch nicht das Verbotsschild gesehen, was so ein bisschen versteckt angebracht war. Gut, ist nichts weiter passiert, es gab ein bisschen Ärger. Ich habe die Drohne wieder eingepackt und ähm, habe mich entschuldigt. Also man kann, wenn man da so ein bisschen einsichtig ist, da auch äh, manövrieren, aber ich habe auch äh, hinterher erfahren, dass die Strafen ziemlich ähm, finanzkräftig sein können, wenn man das dann doch macht und auch Drohnen konfisziert werden. Insofern habe ich Glück gehabt. Wobei wir nicht ganz so viel Glück gehabt haben, das war am Tag davor, wir sind in so einen Hop-On-Hop-Off-Bus gestiegen mit knapp 25 Leuten, die wir hier sind als Reisegruppe und haben uns ähm, Kapstadt angeguckt, haben viel gelernt, das war super interessant, richtig klasse, kann ich jedem nur empfehlen, wir sind ja sonst nicht so diejenigen, die immer so diese Touristentouren machen, aber das Wissen, was man da so mitnehmen kann, war schon war schon klasse, also vielleicht machen wir sowas mal häufiger um eine Stadt zu erkunden, um auch Mobilität zu haben, weil man ja jederzeit rein- und äh, aussteigen kann in, in diese Busse. Und ähm, ja, so fahren wir dann auch in der Innenstadt, in dem Fort, was damals die Holländer, als sie hier ankamen in Kapstadt im 17. Jahrhundert, als sie hier eine Befestigungsanlage gebaut haben, in dem Fort. Und Da sind wir gewesen auf dem Fortplatz und haben dort ein schönes Gruppenfoto geschossen und leichtsinnigerweise das Stativ aufgebaut, die Kamera drauf gestellt, die große Spiegelreflexkamera und haben ein Foto gemacht. Und glücklicherweise ist dort bis zu dem Zeitpunkt alles, alles geblieben, wie es sollte. Also uns wurde uns nichts geklaut zu dem Zeitpunkt. Aber als wir die Situation dann aufgelöst hatten nach dem Foto und alle so ein bisschen so vier, fünf Meter in verschiedene Richtungen gegangen sind, hat sich mein Onkel, der Manfred, der ist jetzt äh, auch schon über 70, der ist äh, so 4-5 Meter von der Gruppe weggegangen und hat mit seinem Handy, einem etwas älteren Smartphone, ein paar Fotos gemacht von der Stadt und hat nicht aufgepasst und wir haben alle nicht aufgepasst und das war wahrscheinlich auch der Moment, der ausgenutzt worden ist. Und so kam ein ähm, jemand an und hat ihn von hinten geschubst, also an der Schulter, also mein Onkel, muss man wissen, ist äh, knapp 2 Meter groß und wiegt äh, 105 Kilo und wurde von einem kleinen äh, ja, Afrikaner äh, geschubst und nach vorne geschubst. Und während er ihn mit der Hand an der Schulter nach vorne geschubst hat, hat er gleichzeitig mit der anderen Hand ihm die Goldkette in die Richtung nach hinten weggerissen und ähm, ist dann sofort umgedreht und weggeflitzt, über das Parkgelände auf ein Dach geklettert und dann von dem Bahnhof, der dort angrenzend ist, über das Vordach über die Gleise weggeflitzt und ein zweiter, der das gesehen hat ist dann hinterher geflitzt zumindest sah das anfangs, anfänglich so aus und wir haben gedacht, ah es hat einer gesehen, der rennt sofort hinterher, das ist ja super und wir haben dann, ja soweit wir es konnten, verfolgen können mit den Augen, wo sie hingegangen sind und auf dem, auf dem Dach des Bahnhofes haben wir dann gesehen, dass die beiden zusammengehörten und dass die beiden äh, gemütlich spazierend auf dem Dach dann weitergegangen sind. Kette ist weg, uns ist zum Glück nichts passiert, meinem Onkel ist nichts passiert. Wir reden über einen Wert von knapp 500, 600 Euro, wenn mein Onkel sich noch richtig erinnert. Bisschen eigentliche Däm Dämlichkeit äh, muss man auch dazu sagen, wenn man in so einem Touristenviertel, dort wo man das weiß, mit einer Goldkette rumläuft. Insofern geben wir uns die Schulter alle insgesamt selber. Wir waren unachtsam, trotz der großen Gruppe, Clever gemacht von denen, muss man auch sagen. Insofern kam ja immer wieder die Frage, auch bei Instagram, bei Katrin, wie sicher ist das eigentlich hier? Und um das mal zu beantworten, ja, uns ist so etwas passiert und ähm, das hätten wir verhindern können, wenn wir achtsamer gewesen wären, wenn wir die Wertsachen besser verstaut hätten. Auch mit der Kamera, dass die so frei stand bei dem Foto, ist ziemlich ähm, fahrlässig gewesen. Also da fängt man nochmal an, darüber nachzudenken. Vielleicht haben wir doch einfach Glück gehabt. Hätte ja auch einfach einer vorbeilaufen können mit Stativ und Kamera und dann wäre die weg gewesen. Und insofern sind wir alle jetzt äh, deutlich wachsamer. Wir fühlen uns aber dennoch nicht unsicher, ganz im Gegenteil. Wir sind so, dass wir die Autos auf bewachten Parkplätzen abstellen, wenn wir irgendwo sind. Ähm, die ganzen Gegenden, man muss es ja leider so sagen, es ist sehr getrennt hier zwischen Weißen und Schwarzen. Die Gegend, gerade hier in Somerset West, da wohnt man jetzt in so einer Anlage, bei uns ist es um, um den Zaun, oben drüber ist noch ein, eine Stromleitung gespannt. Um, um als einbruchschutz hier sind kameras auf dem gelände und ähm, so ist es auch wenn man wenn man einkaufen geht fühlt es sich schon so ein bisschen an als wenn man in zonen ist in denen man wirklich sicher ist und je weiter man hier rauskommt umso geringer ist natürlich auch die das gefühl dass die kriminalität stattfinden könnte was es natürlich nicht nicht komplett ausschließt also wir fühlen uns sicher man muss aber auch immer wachsam sein äh, gerade in so einer großen gruppe dass äh, dass man nicht irgendwie ja, sich so einer Situation aussetzt. Was gefährlich ist, sind auch Dinge im Auto liegen zu lassen. Also sowohl von unserem Vermieter, äh, von, dem, von dem Mietwagen, als auch hier von dem Eigentümer der, der Lodge gibt es natürlich klar die Empfehlung, nichts in den Autos liegen zu lassen, wenn man irgendwo parkt. Und da reden wir von Wertgegenständen, die für uns Europäer vielleicht sowas ist wie eine Sonnenbrille oder ein Telefon oder das Portemonnaie oder vielleicht ein Rucksack, in dem man vermuten könnte, was es ist. Aber nein, Wertgegenstände in Südafrika können hier eben auch sein, dass jemand ein paar Nike-Turnschuhe drinnen stehen liegen lässt im Auto oder eben auch ein Reservereifen, weil hier wird alles geklaut, was zu Geld machbar ist, was man gegen Geld eintauschen kann. Und deshalb ist es empfehlenswert, da einfach mal mit einer anderen Perspektive ranzugehen. Wir bleiben weiterhin optimistisch, feiern heute bei wirklich unglaublichstem Wetter, strahlend blauen Himmel und 26 Grad hier die Hochzeit. Äh, erst hier auf dem Gelände, man muss wohl in Südafrika irgendwie unter einem Dach die Trauung stattfinden lassen und danach fahren wir mit dem Bus nach Camps Bay, das ist so eine Bucht äh, in Kapstadt, in einem traumhaften Strand, wo es dann noch... Buffet gibt und äh, eine, ja, so eine Klasse, klassische Hochzeit mit kurzer Hose, weißem Hemd und dann die Füße ins Wasser. Äh, schöne Fotos werden gemacht. Wir werden äh, den Teil für uns als Familie privat halten, werden also keine, keine Videos davon machen, die für den öffentlichen Bereich einsichtbar sind, sondern das wird Familieninnerung sein. Wir werden aber vielleicht den einen oder anderen Podcast aufnehmen, darüber berichten oder bei Instagram mal etwas posten, um euch ein bisschen teilhaben zu lassen. Aber wir werden kein großes Filmmaterial davon sammeln, was wir, was wir nach extern geben. Für uns geht es äh, am Samstag weiter. Ich weiß gar nicht genau, wie meine Schwester die Route ausgearbeitet hat, aber es ist alles sehr sehr perfekt und äh, sehr durchdacht und sehr organisatorisch. Das geht dann Richtung erste Safari, die wir machen. Wir werden ans Kap der guten Hoffnung runterfahren, wo der indische und der atlantische Ozean zusammenkommen. Wir werden noch ein paar Pinguine sehen. Also es bleibt spannend. Wir nehmen euch weiter mit auf die Reise. Ich bedanke mich erstmal für das heutige für deine heutige Aufmerksamkeit und wünsche dir alles Gute hier aus Kapstadt. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast beim Familie auf Weltreise Podcast. Besuch uns doch auch auf unserer Webseite www.familieaufweltreise.de bei Instagram, Familie auf Weltreise, bei Facebook, Familie auf Weltreise oder auch bei YouTube. Lass uns ein Abo da, Familie auf Weltreise. Ganz herzlichen Dank, dein Podcast-Host, der Stefan.